1: Bueno, en primer lugar, eh, gracias. Vamos a empezar el Pleno Extraordinario y Urgente. Eh, saben que hoy traemos el desistimiento y el acuerdo extrajudicial del rescate del servicio del agua de abasto. El primer punto es eh, la urgencia de la, del Pleno. Entre otras cosas, ayer llegábamos a un acuerdo con Aqualia, FCC... Eh, en el que hemos participado pues los tres grupos políticos que estamos representados en esta corporación eh, y acordábamos que de inmediato para presentar el desistimiento de los pleitos judiciales puesto que no queremos que llegue ninguno de esos pleitos principalmente el que está en el Supremo en estos momentos como casación y también por otro lado por parte de Acualia que no se venza los plazos para el Consejo Consultivo, que también tiene un plazo, eh, creo que son de ocho meses, y tendría que ser a principios, creo recordar, del mes de enero. Por lo tanto, entendíamos que debíamos convocar lo antes posible y ese es el motivo de la urgencia. Eh, después hablaremos del punto en concreto y lo defenderá eh, Valeria Guerra pero la urgencia va motivada en estos dos asuntos, desestimiento, retirada de los pleitos judiciales y consejo consultivo, que van los tres asuntos en paralelo. Si alguien quiere intervenir en la urgencia, votamos a favor de la urgencia, votos a favor, unanimidad. Perdón, señor alcalde, que don Demetrio y don Isidro que no pueden asistir. Vale. Por estar Bien. Ajá. Pues el punto en sí... ...presentamos la propuesta del acuerdo extrajudicial... ...tiene la palabra doña Valeria Guerra.
2: Buenas tardes, pues para poder explicar este punto... ...y la decisión tomada... ...debemos centrarnos en tres momentos claves del expediente... ...yo sí si quiero hacer un recorrido, pequeño recorrido... ...pero que se sepa con, con detalle pues, ...cómo han ido surgiendo cada uno de los pasos... ...dentro de este expediente... ...entonces estos tres momentos claves... ...pues serían por qué hemos decidido ir a un rescate... ¿Por qué el pasado 10 de diciembre decidimos dejar la propuesta de acuerdo para adoptar el rescate sobre la mesa? ¿Y por qué finalmente hemos llegado a acuerdo con la concesionaria formalizando una transacción extrajudicial? Empezando por el principio, el por qué al final se, diró, se deriva en ir a un rescate es porque la concesionaria, a partir de 2014... No deja de exigirnos o reclamarnos de forma reiterada los desequilibrios que se iban generando año tras año, según sus cálculos, pues al ayuntamiento. Y nos hacen ese tipo de reclamaciones en base pues a la cuenta de explotación o cuenta de resultados. Un criterio que no está dentro del contrato. Dentro del contrato sí que existe una fórmula de revisión de precios, pero en ningún caso existe pues ese criterio cuenta de resultado o cuenta de explotación. En un principio, la concesionaria no entiende que cuando ellos se presentan a una licitación, pues se presentan a esa licitación y eh, presentan una propuesta económica en base a unos pliegos. Los pliegos son la ley del contrato y eh, nosotros, ayuntamientos, no podemos salirnos del contrato ni de la ley del contrato, que son los pliegos. Entonces, en esa línea nos hemos mantenido por parte del ayuntamiento. Lo que teníamos claro de entrada es que el ayuntamiento no podía asumir pues una desviación es importantísima con respecto a la previsión de propuesta económica presentada por la concesionaria. Una desviación de más de un 140%, desviación que si hubiese seguido la misma tendencia hasta la finalización del contrato estaríamos hablando de más de 300%. Y que, además, no solamente pretendían que el ayuntamiento asumiese esos desequilibrios basándose en esos criterios que no están dentro del contrato, sino que en algún momento determinado eh, intentaban que trasladásemos pues, al pueblo eh, esos desequilibrios con la subida de tarifa. Llegados a este punto, nosotros, ayuntamientos, nos hemos mantenido... En nuestra, eh, en, nuestra, en nuestra línea, nos hemos seguido ciñendo pues, al contrato y eh, la concesionaria al final lo que hace es judicializar todas y cada una de las reclamaciones. Estaríamos hablando de un montante de siete millones veintidós mil quinientos euros. Se traduce pues en tres reclamaciones la primera abarcaba el periodo desde 2009 hasta septiembre de 2014. la segunda desde septiembre de 2014 hasta finales de 2018. y la tercera 2019. Con respecto al primero de los procedimientos, sí que es verdad que se nos condena a, al ayuntamiento pues a pagarles a la concesionaria unos 3.283.000 euros. Nosotros presentamos, el eh, ayuntamiento presenta un recurso de apelación ante el TCJ, que también se nos desestima. Y como bien acaba de decir el señor alcalde, en la actualidad, con respecto a este primer procedimiento, existe un recurso de casación presentado, pendiente que se nos diga si se admitía o no a trámite, ante el Tribunal Supremo. Dicho todo esto, eh, no solamente por las reclamaciones, sino porque al final estas reclamaciones se traducen en una mala calidad prestada del servicio, y eso al final afecta a nuestros ciudadanos, nosotros, Ayuntamiento, decidimos ir a un rescate. El rescate es una figura bastante, o sea, es muy poco conocida, al principio no costó. Le dedicamos bastante tiempo y trabajo en estudiarla y teníamos claro que era la única forma y alternativa de hacernos con el servicio para gestionarlo directamente. Está claro que el rescate ha sido clave porque después de haber recibido el dictamen del Consejo Consultivo favorable a la propuesta de rescate planteada por este Ayuntamiento, la concesionaria a cual ya ha entendido de una vez por todas que no tenían toda la razón. Y sobre todo han entendido que cuando nosotros le advertíamos que íbamos a ir a por nuestro servicio, se iba a convertir en una realidad. Y sobre todo que en todo este momento les hemos transmitido que no íbamos a seguir permitiendo que el malestar que ellos pudieran tener con nuestro ayuntamiento se siguiese trasladando al servicio prestado a nuestro vecino. Con esto quiero decir pues, roturas constantes, averías, cortes de agua, que se podían haber solucionado en cuestión de horas y que han dejado pasar varios días para eh, solucionarlo. Con este dictamen del Consejo Consultivo es cuando la concesionaria se ha planteado a venir a hablar y a negociar con el Ayuntamiento de otra forma, en otro tono. Nosotros debemos reconocer que en un principio no estábamos por la labor de sentarnos, pero después de haberlo pensado seriamente, entendíamos que era algo serio y que tendríamos que ser responsables y nos hemos planteado pues, sentarnos. También es verdad que vuelvo y me reitero, me repito, el dictamen del Consejo Consultivo favorable a esa propuesta de rescate ha sido clave para que el Ayuntamiento tenga otro tipo de posicionamiento a la hora de sentarnos a hablar y para que se nos escuchase de otra forma. Si bien es verdad que nosotros de entrada hemos exigido que los interlocutores a la hora de sentarnos a hablar fuesen otros. Porque en un principio, si nos hubiésemos sentado con los interlocutores que ya llevábamos tiempo hablando, nos han desgastado y más que venir a hablar, pues venían a acribillarnos. De tal manera que hemos estado varios días pues negociando, han sido días duros, tensos, intensos, pero ambas partes hemos entendido que lo mejor para los dos es no ir al rescate, a cual ya entendía que perdiendo este servicio perdería la representación en Canarias. Y por otra parte, el ayuntamiento... Eh, hemos entendido que ir a un rescate pues, podría ser en un principio una victoria, pero con unas consecuencias importantísimas para nuestro ayuntamiento. Esas consecuencias en números pues, se traducen de la siguiente forma. Hubiésemos partido pues, eh, en cantidades económicas de 9 millones de euros. nueve millones de euros que son, por un lado, casi 6 millones de la indemnización por acudir al rescate y los mil del primer procedimiento. 9 millones de euros que podrían haberse traducido en 13 millones de euros. Si hubiesen seguido el resto de las demandas, pues en cadena. ¿Esto qué hubiese supuesto para el ayuntamiento? Pues que la gestión que se ha ido llevando a cabo durante todos estos años se hubiese ido abajo. Nos hubiese afectado a la estabilidad presupuestaria de la hacienda local, nos hubiese afectado a nuestro plan de ajuste, el esfuerzo de contención del gasto que hemos hecho durante todos estos años y el esfuerzo que hemos hecho para bajar la deuda a la mitad, pues no hubiese servido de nada. Así que al final hemos llegado a acuerdo o transacción extrajudicial que explico a continuación. Ellos desisten de todos los pleitos y reclamaciones, los siete millones, millones que comentaba anteriormente. Nosotros archivamos el expediente de resolución del contrato por causa de rescate. Reconocemos a favor de Aqualia 3.250.000 euros, según lo establecido en la fórmula de revisión que aparece en el contrato, porque no nos vamos a salir de lo que dice el contrato. De esta cantidad, 300.000 euros tendrán que destinar ellos a inversión para la mejora del rendimiento de la red, por otro lado, nosotros, ayuntamiento, pues nos hemos comprometido a conseguir fondos que también los vamos a destinar pues, a esa inversión en la mejora del rendimiento de la red. No nos volverán a reclamar nunca jamás desequilibrios en base a la cuenta de resultado o cuenta de explotación. Ese criterio no aparece en el contrato y lo hemos dejado claro. Y además lo hemos dejado plasmado en el acuerdo. La fórmula de pago será 13 años, lo que resta de la concesión. Se lo cobrarán directamente de la depuración, así que no va a afectar de una forma directa a las arcas municipales. No vamos a tener que sacar pues, esas cantidades de las arcas municipales. Y sobre todo, a partir de ahora, la concesionaria ha entendido que tendrá que cambiar muchas, pero que muchas, cuestiones para mejorar no solamente la calidad del servicio, sino la imagen que ellos tienen en nuestro municipio. Tendrán que trabajar bastante para que vuelvan a ganarse la confianza del Ayuntamiento de Aldar. Por tanto, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo ratificar íntegramente la transacción extrajudicial suscrita con fecha 16 de diciembre de 2020 entre el Ayuntamiento y la entidad FCC acualia, concesionaria del Servicio Público de Abastecimiento de Agua, conforme a la cual dicha entidad desiste de los procedimientos judiciales entablados en reclamación de subvenciones por desequilibrios económicos de la concesión del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2019. Y se establece que para las futuras anualidades, año 2020 está la finalización de la concesión, el posible desequilibrio económico en que pueda incurrir la misma se determinará única y exclusivamente a través de la fórmula polinómica establecida en el contrato y en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que es lo que comentaba anteriormente. Se deja plasmado en ese acuerdo o transacción extrajudicial. Y segundo, desistir del presente expediente administrativo que se sigue para la resolución del contrato por causa de rescate para su, para su gestión directa por el eventamiento disponiendo el archivo del mismo. Créanme cuando les digo que después de haberlo pensado muy, pero que muy mucho, sabemos que hemos tomado la mejor decisión para nuestro municipio y que, sobre todo, no va a existir ningún tipo de repercusión en las tarifas que pagan nuestros vecinos.
1: Muchas gracias. Primer turno, intervención. Don Blas.
0: Todos estamos en unanimidad, eh, en unanimidad con el tema del rescate, que era, creíamos que era beneficioso para la ciudadanía, para nuestro vecino y vecinas. Creo que el acuerdo que se trae hoy es también beneficioso para toda la ciudadanía galdense, porque creo que es un antes y un después. Creo que a partir de ahora eh, tenemos otra, otra cualia en Garda, otro servicio, donde el ayuntamiento también podrá su seguimiento con ellos. Y creo que es eh, fundamental. ¿no? Y lo que decía usted, la, la señora concejal, es verdad que si creo que se ha hecho ¿eh? y desde aquí desde mi grupo político y de mi persona le agradezco a, al alcalde a los concejales correspondientes que se han estado trabajando y a las áreas como intervención secretaria y secretaría igualmente haber contado con nosotros un tema de, este, de esta importancia de este calibre ya que estamos hablando de, de diez, más de una década que va a seguir el servicio y es, es el tema de, de futuro para Galdar, no y de aquí lo agradezco porque agradezco la parte de que hay que también romper una lanza a favor también de la empresa ¿no? donde la empresa pueda los interlocutores han sido válidos y se ha llegado a un acuerdo, que hay una simbiosis entre las dos partes donde el beneficiado, como todo, como decía usted, eh, doña Valeria, es el bienestar de nuestros vecinos y vecinas y de Galdas, ¿no? No podemos hipotecar, no podemos ir tampoco a tirando una piscina que no sabemos si estaba con agua o sin agua y poder hipotecar a, a nuestro ayuntamiento, ¿no? Yo que le agradezco que sea participe de este, de este, de este acuerdo y haber contado en todas las reuniones y, de, y ser claros y contundentes como se ha sido. Desde aquí mi apoyo al 100%, lo tengo clarísimo, y era uno de los que pedía el rescate en campaña en su momento, pero visto lo visto, creo que el mejor acuerdo creo que es este que se trae de aquí, y creo que es el beneficio para nuestro vecino vecina. Creo que no hay que añadir nada más, yo creo que lo ha dicho, ha lo explicado perfectamente, y creo que es el antes y un después, pasar página y tener un servicio en calidad y que en beneficio de, de nuestra ciudadanía galdense. Gracias.
1: Muchas gracias, don Blas. Segundo turno, señora Valeria. Bueno, yo en primer lugar voy a empezar por las últimas palabras de don Blas. Mi agradecimiento especial a la corporación, a la unanimidad de esta corporación. Eh, son, si yo no me equivoco, cuatro veces que nos hemos visto para este asunto. En reuniones de un par de horas, es decir, no han sido reuniones sencillas. Donde han estado presentes los técnicos de intervención y los técnicos de la asesoría jurídica del ayuntamiento... Ayer en la última mesa de negociación ha estado la representación de Acualia sentado en el salón de pleno eh, virtualmente porque llamé a don Blas por teléfono explicándole uno por uno los acuerdos y don Demetrio eh, en persona, en fí físicamente me refiero y todas las estipulaciones las hemos analizado una por una, no una vez, ya les digo, varias veces eh, me hubiera gustado que el Partido Socialista hubiera estado hoy aquí, pero bueno, sé que ayer don Demetrio pues, nos trasladaba el apoyo, igual que don Blas lo hizo vía telefónica, y hoy pues aquí de forma presencial. Mire, yo puedo empezar diciendo eh, que me siento hoy con una sensación agridulce. Alguien puede decir, bueno, es una derrota personal, porque a veces cuando uno lucha por una idea... Quien me conoce sabe que la llevo hasta las últimas consecuencias. A pesar de los pesares y a pesar de que muchas veces uno, cuando pasa el tiempo, dice, bueno, merecía la pena haber luchado de esa forma tan intensamente. Pero igual que digo que alguien puede entender que hay una derrota personal, digo arreglón seguido, creo que no, creo que hay una victoria general. ¿Victoria general por qué? Porque lo que decidamos hoy, para bien o para mal, no iba a ser una consecuencia para mañana. Quitémonos lo de la cabeza. Estos pleitos duran entre cinco y diez años. Fíjense que el primero de todos los pleitos es del año 2014 y todavía está en el Supremo. Imagínense lo que supondría el rescate hoy en día discutiendo este asunto dentro de cinco, siete, diez años y viendo que algunas sentencias serían a favor nuestra pero probablemente otras en contra o probablemente en tablas esa es la realidad de cualquier pleito, es decir el que vaya a un juzgado sabe cómo entra pero jamás sabrá cómo sale y cuando uno analiza esto y ve siete millones en reclamación y cinco millones casi seis, en indemnización estamos hablando en números redondos que antes lo decía la teniente alcalde de 13 millones de reclamación es verdad que nosotros le reclamamos a ellos por incumplimientos casi 14 millones. Pero yo ahora hago una reflexión en voz alta. Y si a nosotros nos reconoce el juzgado cero euros, ¿qué hubiera supuesto? Pagar 13 y no cobrar nada. Miren, después de tantos años aquí al frente, de bajar una deuda de 32 millones a estar ahora en menos de 15 Solo el hecho de pensar que volvemos de nuevo a la casilla de salida de hace trece años, les puedo decir que me quita las ganas totalmente. Y mire que yo no, no se me quita la ganas absolutamente nada, y menos cuando defiendo los intereses de este municipio. Pero esa es la cruda realidad, y hasta ahora la realidad en los juzgados ha sido que aunque lo llevemos demostrado, justificado y luchado con informes jurídicos, técnicos, económicos, como lo hemos llevado y de auditoría, pues no hemos tenido la suerte, vamos a decir así, entre comillas, porque yo pongo entre comillas también la suerte judicial. La realidad es que no han analizado a veces algunas sentencias ni los informes que han presentado el interventor. Hago un ejemplo: la primera de todas las sentencias a cual ya reclamaba hasta el verano del año 2014 y la sentencia le reconoce hasta diciembre del 2014 es decir, ni se leyeron lo que habían pedido y esa es la pura realidad y eso lo vive todo ciudadano que haya terminado pues en un pleito judicial a favor o en contra, a veces te sale a favor y vuelvo a decir, y muchas veces te sale en contra hay un antes y un después a una realidad consejo consultivo tuvimos la valentía de ir a un consejo consultivo ahora lo decía Valeria Mire, en la historia reciente de Canarias, del Consejo Consultivo, no había ningún precedente por, por rescate de interés general. Digo bien porque no es por incumplimiento, sino por interés general. Ni un solo caso había anterior en el Consejo Consultivo. Nos jugábamos también una moneda, que el Consejo Consultivo hubiera dicho, mire, aquí no hay interés general, siga usted con el servicio porque no hay causas objetivas para que usted le quite el servicio a esa empresa. Así todos nos aventuramos, tomamos la decisión. Y vuelvo a decir, hay un antes y un después. ¿Por qué ha venido a Cuali a negociar? Sinceramente, yo creo que a todos nadie se le esconde, porque el Consejo Consultivo dijo, está ajustado a derecho el rescate. Usted puede rescatar el servicio. Y entonces ya empezamos de nuevo la cuenta a cero. A negociar, como decía antes Valeria, con sinceridad con representantes que vinieran con ganas a negociar porque, como hemos dicho y lo hemos dicho muchas veces en las reuniones internas que hemos tenido, un buen acuerdo no es el que beneficia solo a una parte tiene que beneficiar el buen acuerdo a las dos partes, si no, no hay acuerdo y hemos visto ese cambio de actitud, la hemos visto el primer documento lo rompimos íntegramente el segundo, ya estuvimos de acuerdo en algunas cosas el tercero, pues mire desde madrugada que terminamos a las cinco y pico de la mañana, me mandó el último mensaje Valeria, y aquí era el pleno a las nueve de la mañana, que fue el jueves pasado. Hablé a puerta cerrada con los representantes, con los portavoces de los grupos, y acordamos todo el mundo, merece la pena sentarse a negociar. Cuando ya vimos la propuesta que había esbozada en aquel momento, con matices, con cambios que después hemos tenido, pero todos a puerta cerrada y dijimos, Dan, vamos a dejar el asunto sobre la mesa que fue el jueves pasado. Básicamente, hemos conseguido que el contrato y el pliego siga en vigor, porque no podemos permitir reconocer nosotros una cuenta de resultados. No puede ser, y les hago este ejemplo, que mañana me diga el servicio que a pesar de costar en términos normales dos millones de euros la gestión, pasado mañana me diga, mire, el servicio me ha costado en el año 10 millones, pues usted me debe ocho y me lo justifica con una cuenta de resultados y me reclama los ocho millones. ¿Ustedes creen que ese calvario lo tenemos que soportar de aquí al año 2032 que termina la concesión? No. Si hubiéramos llegado a ese acuerdo, yo soy el primero que digo, rescate. Pero hemos conseguido todo lo contrario, que el documento diga que la, la fórmula válida es la revisión del precio que dice el contrato, que es lo que siempre hemos denominado fórmula polinómica, que son tres parámetros. Si sube el precio del agua o baja el precio del agua, si consigues más o menos precio en la planta o consigues una subvención mayor o menor de la desalinización, el segundo parámetro es el índice de precios de la vida, el IPC, ¿Por qué? Porque si sube el IPC, suben las nóminas y, por lo tanto, tiene más gasto la concesionaria a la hora de pagar a los trabajadores. Y el tercer parámetro es la amortización de las obras que en su momento ellos hicieron. Las tres cosas son regladas. Si sube el precio del agua, si sube el precio de la vida o la amortización. Y ese es el marco que nos tenemos que poner ellos y nosotros. Son las reglas de juego. Las que están aprobadas, las que consiguieron ellos el contrato, no puede ser que a mitad de partido diga: no me interesa las reglas y rompo el, el contrato y voy a reclamar ahora pues la cuenta de resultado o la cuenta de explotación. Creo que esa es la gran victoria. Y en resumen, fíjense, de siete millones más casi seis de indemnización, casi 13 millones, pagaremos en efectivo dos millones novecientos cincuenta mil euros en trece años. A razón de doscientos sesenta y pico mil euros al año. Doscientos sesenta y pico mil euros al año para este ayuntamiento. Todos sabemos las cifras que nos manejamos, que son treinta millones de euros al año. No nos supone un quebranto económico ni en el plan de ajuste que antes nombraba eh, la teniente de alcalde. Que eso nos tiene que tener a todos en garganta si en un momento determinado el interventor dice aquí hay que contabilizar tres millones en un año. No, es que no podríamos soportarlo económicamente hablando ni podríamos tampoco justificarlo delante del Ministerio. Trescientos mil, doscientos sesenta y mil euros, que es la tabla que aparece aquí, incluidos los intereses al cero setenta Los intereses están ahora mismo en el tres, pues al cero setenta por ciento. Estaríamos hablando que el Ayuntamiento, con la tasa de depuración que cobra Acualia, sin problema que cobramos seiscientos mil euros al año, podríamos pagar un año de los antiguos. Y la subvención anual. ¿Por qué hablo de la subvención anual? Porque la, el índice de precio de la vida, el precio del agua o la amortización siempre será algo más alta que el año anterior, de normal. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Ya decirle al ciudadano que vamos a subir el precio del agua? No. Ya nosotros estamos asumiendo, en cierta forma, que mientras la situación siga como está, nosotros no podemos decirle al ciudadano que sube el agua. Tenemos que afrontarlo con este acuerdo, como lo estamos diciendo, por lo menos intentarlo de la manera que lo estamos diciendo. Seiscientos 600.000 euros para ir pagando un año la subvención anual de la fórmula polinómica y uno de los años antiguos, uno de los años acordados en este, en este acuerdo extrajudicial. Por otro lado, y es creo lo más importante de todos, el servicio debe mejorar esa es la clave si no, no ha servido de nada así se lo transmití yo ayer antes de levantarnos de la reunión a los representantes si el servicio sigue con los mismos interlocutores no iremos a ningún lado si el servicio sigue la gente llamando por la noche que hay una tubería rota y están 24 horas o 48 horas perdiendo agua en una carretera entonces el servicio no ha servido este acuerdo de nada porque ese agua la está pagando el pueblo y me la presentarán diciendo que sigue perdiendo claro que seguirán perdiendo dinero si tú tienes una rotura y estás 48 horas perdiendo agua permitiendo enganches ilegales de personas sin ir a atacar ese tipo de enganche, pues seguiremos perdiendo agua efectivamente si no se invierte en la red y mejoramos las pérdidas, seguiremos perdiendo agua. Para darles un dato, el agua en Galdar estamos comprando un millón y medio de metros cúbicos de agua al año y según nuestros cálculos, solo haría falta en torno a un millón doscientos mil metros cúbicos. Podemos estar perdiendo todos los años trescientos mil metros cúbicos de agua. Hagan números. ¿Cuántas maretas de agua al año? ¿Y a cuánto precio? Para que, haciéndose ese número, digamos, claro... Así te reclama Cualia. Por eso una de las partes de este acuerdo es, desde el año 14 al año 20, el millón seiscientos mil que según ellos tendríamos que pagar de la fórmula polinómica no la vamos a pagar. Solo se va a pagar los dos millones novecientos mil euros. Ellos invertirán trescientos mil y nosotros desde el año 14 al año 19, que son un millón seiscientos mil, es un compromiso del ayuntamiento mejorar la red. Con financiación propia, y yo creo que aquí está el key de la cuestión, o consiguiendo financiación externa. Acabamos de pedir al proyecto este de resiliencia y de reactivación económica de Canarias 10 millones de euros en muchas fases, en muchas cuestiones, pero 10 millones en saneamiento y en abasto. Mal se nos tiene que dar que no consigamos por lo menos 1.600.000 euros que acuerda este reconocimiento extrajudicial para invertirlo nosotros en la red pero con una doble finalidad, no solo es por decir hemos acordado para no pagarle el millón seiscientos mil a las cuentas de Acualia, no, no, el fin último es bajar las pérdidas de la red, hacerla más óptima y mejorar el servicio, más calidad y no lo que estamos viendo que cada tercer día estamos viendo un parche, un collarín y a los dos metros otro collarín y a los dos metros otro collarín porque hay calles en Galda que tienen más collarines que una ferretería. Y esa es la realidad que estamos viviendo y hemos vivido en los últimos años. Un compromiso claro. Va a haber un director técnico del servicio. Vamos a encomendar a través de Galobra la dirección técnica del servicio. El servicio lo va a prestar a Qualia, pero lo va a dirigir el Ayuntamiento de Galdar. Ya saben que se ha cambiado en estos días. El concejal de Aguas es Carlos Ruiz y que haya una interlocución que el ciudadano se sienta arropado por su ayuntamiento mire, si algo hoy tengo que hacer examen de conciencia es que no hemos puesto a Acualia en nuestros años en su sitio con un control como decía el contrato esa es responsabilidad nuestra y es nuestra culpa y hay que decirlo también que todo no lo habremos hecho bien son muchos los calderos al fuego muchos los servicios de este ayuntamiento y en todo no habremos acertado pero tiempo al tiempo es fácil rectificar cuando se quiere y hoy lo estamos demostrando. Un director técnico que va a estar al frente de ese servicio controlando. Eso de que la gente de madrugada llamen porque no tienen agua, al mediodía cuando se van del servicio y tengas que estar llamando a Madrid, de eso nada. Aquí tiene que haber un servicio y un retén aquí. Y la llamada aquí. Eso de que tú tengas un exceso de consumo y tengas que estar yendo de, de casilla en casilla, cuando tienes una rotura interna dentro de tu casa, tenemos que buscar la fórmula para que el ciudadano sepa que tiene sus derechos, porque lo hemos aprobado en este Pleno, para que la ordenanza sea la del precio menor y no de la del precio mayor, y que la depuración, cuando hay una fuga, sea costeada por el Ayuntamiento que haya un control directo de servicios sociales para que no haya corte a aquellas familias que lo necesitan, no alegremente, sino quien lo necesite y que no tenga que sufrir un corte de agua en una situación muchas veces de vulnerabilidad. En general, control a partir de ahora, aprovechando este nuevo marco que nos estamos trazando de respeto, yo creo que este acuerdo no beneficia a ninguna de las dos partes, beneficia a las dos partes por igual. Hemos intentado que la repercusión económica, como antes expliqué, sea la mínima y además en 13 años de gestión, que queda todavía del servicio, repercusión económica directa al ayuntamiento no, porque lo vamos a hacer, como antes decía, a través de la tasa de depuración. No me va a afectar, en líneas generales, a la tesorería del día a día, porque es a futuro y es con la tasa que se tenga año a año, control, gestión, dirección eficiente, eficaz a partir de ahora del servicio, cambio de actitud por parte de Acualia, cambio de interlocutores por parte de Acualia. Inversión en la red un millón seiscientos euros más trescientos son dos millones de euros con dos millones de euros en la red de agua de abasto de galda. se puede hacer verdaderos cambios y no estar sufriendo las filtraciones, las pérdidas. Control exhaustivo con contadores patrones, que ya hoy mismo he tenido ya una reunión de control de los contadores patrones que entren en cada uno de los sectores de los barrios de nuestro municipio, controlando lo que entra de agua y lo que se está facturando en cada uno de los domicilios. Es la única fórmula que tenemos para saber dónde hay verdadera fuga e intentar reducir eso, porque si eso se reduce, también nos reduce la carga o, en este caso, la cuenta de resultados a cual ya ha pretendido en estos años cobrarnos. Creo, vuelvo a decir, que a pesar de que yo pueda considerarla hacia mí, esa derrota personal, creo que el fin último, y lo dirán las generaciones futuras, es una victoria general del pueblo. No nos podíamos permitir un patinazo, el no llegar a un acuerdo. Yo creo que los abogados municipales y la intervención municipal también respiró cuando vieron que había posibilidades de entendimiento, porque en todo momento ellos son los primeros que tienen pues, el peso, la responsabilidad directa de defender los intereses del ayuntamiento. Si sale bien, le damos la palmadita en la espalda a los abogados y a los técnicos de intervención, pero si sale mal, nos hubiéramos estado lamentando probablemente muchos años, hipotecando económicamente este ayuntamiento y yo no me lo hubiera perdonado. Yo personalmente, creo que lo estoy explicando, vamos como dice el dicho, a calzón quitado, siendo sincero, responsable con la actitud que estamos tomando hoy, agradeciendo la unanimidad de esta corporación, defendiendo, porque yo no sé el tiempo que estaré de alcalde, quien esté dentro de unos años, tiene que ver que este acuerdo de hoy no fue tomado alegremente ni por un interés personal por quedar bien a dos años vista. Ese sería el mayor de los errores. Yo no me lo hubiera permitido. Y por lo tanto creo que hoy estamos a la altura de lo que el municipio de Galda nos ha entregado, que es la gobernabilidad de este municipio, de todo. La corporación somos todos. Y gobierne quien gobierne dentro de unos años tiene que sentirse que este documento es suyo también y que no fue hecho a la espalda, sino fue con sinceridad en varias reuniones, haciendo un seguimiento y no ocultándonos absolutamente nada de lo que se ha llevado en este documento a buen puerto agradezco personalmente pues la gestión de Valeria que ha trabajado ahí directamente sé que ella lo ha vivido en primera línea eh, eh, vamos hasta el último momento ha sido momentos complicados. Julio ha estado en la, todas las reuniones también políticas, Carlos también han sido los cuatro, las cuatro personas del grupo de gobierno a don Blas y a don Demetrio por los, por Coalición Canaria y por el Partido Socialista, y a los técnicos de la casa, Antonio Ruiz, a Juan Paulo, a la secretaria, al interventor, porque han estado ahí, ayer nos daba a las 8 de la noche, firmando el documento y haciendo la secretaria de Fedataria Pública. Creo que el acuerdo no es malo para nadie y tampoco es bueno para nadie. Vale, Esos son los verdaderos acuerdos. Muchas gracias y votamos para el acuerdo extrajudicial y no continuar con el rescate y también, como dice el acuerdo extrajudicial, eliminar, retirar los pleitos por parte de Acualia. Solo un detalle que nos tiene que indicar que hay mmm, cierta confianza. El segundo de los pleitos, que era de 2.900.000, se ha comunicado ya que se paralizara en estos días, no sé cuándo fue, si el lunes me parece que fue
2: no, es de la semana pasada. o la semana
1: pasada eh, en prueba de buena conformidad para no estar gastando en peritaciones ni nada tanto Acualia como el Ayuntamiento acudieron al juzgado para la paralización del expediente judicial creo que eso daba pie a que hubiera entendimiento si tú no quieres llegar a un acuerdo eso no se hubiera llevado a buen puerto si no hubiéramos continuado cada uno por su lado también podríamos hacer hoy nosotros lo mismo, decir que siga eh, el expediente del rescate. No lo hicimos, tuvimos también nosotros la altura de miras el jueves pasado de dejarlo sobre la mesa y arregló seguido a cual hizo lo suyo en el juzgado. Así que creo que hay un nuevo proceso, un nuevo tiempo, como dicen algunos, una nueva normalidad. Pues bueno, pues la nueva normalidad del agua de abasto es la que he explicado con contundencia, con control, con seguimiento, con nuevos y mejoras de rendimiento y, sobre todo, con una mejora de la calidad que el servicio creo que le debe al ciudadano de Galda. Termino con una frase que le dije ayer a la de representante. Estoy seguro que si nosotros hacemos hoy una encuesta en el pueblo, la mayor parte hubiera dicho que le quitáramos el servicio a Cualia. No lo dudo. La mayor parte me hubiera dicho, quítele usted el servicio a esa empresa. Y se lo dije así con estas palabras. Pero tenemos que estar a la altura de la circunstancia, exigir y que el contrato sea la Biblia entre los dos. El contrato y el pliego son las reglas de juego que nos hemos marcado antes, durante y después del contrato del agua de abasto en el municipio. Muchas gracias. ¿Votos a favor del acuerdo extrajudicial? Unanimidad. Buenas tardes y se levanta la sesión.